0: ובכן, ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים. פרק כ"ז היום, אנחנו... שבוע שעבר למדנו פרק כ"ו, שהוא בעצם התחלה של חטיבה חדשה. אני אעשה ככה, בעצם זה... רעיף מהיר על מה היה הפרק הקודם, ואז נוכל ישר לפרוץ לפרק הזה. בגדול, הפרק הקודם, אני אגיד בשורה התחתונה, הוא ביקש לעצור ולאסור ולעקור את האיבר שקוראים לו ייסורי מצפון. זה בקצרה. ובעצם אנחנו, אחרי שעתניה, מפרק א' עד כה, שרטט את העולם, ובעצם שרטט גם את עולמו של הבינוני, את עולמו של האדם, והציג את הייעוד שלו להיות בינוני, כלומר, אדם שנמצא בקרב מתמיד ובלי סיכוי לנצח בשום מלחמה, הוא בעצם מתחיל לשאול, הוא נוגע באחד המאפיינים הכי בסיסיים של הדרך לנצח במלחמות, והוא ממש משתמש במטאפורה הזאת, שאדם שנאבק, שמנ... הדבר הכי חשוב, שהוא יהיה בקלילות ובשמחה. זה בעצם הדבר שהוא מציג בתחילת הפרק הקודם. הוא אומר שהדבר הנורא ביותר שיכול לגרום להפסיד למישהו להפסיד במאבק זה שהוא כבד ועצוב. והוא בעצם מבקש לעשות אדם שהוא יהיה עם פתיחת הלב וטהרתו מכל נינוד, דאגה ועצב בעולם. והוא עוסק בעצם בפרקים הללו בשמחה. שקודם כל זה נעים, כי זה פרקים ככה לנושא שאנחנו... הוא יותר אה, 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 מושך לדברים שמטרידים אותנו באופן קיומי, וגם הוא, יש לו דעה מאוד קיצונית בנושא הזה. והוא בעצם מדבר קודם כל על זה, הוא אומר, נגיד באופן פשוט, אה, בפרק הקודם הוא מנה שתי סוגי עצב שעלולים לבוא לאדם. הסוג הראשון של עצב, זה עצב מבנה חי או כלומר, מצרות של העולם הזה. מבנים, מצרות של בריאות, של ילדים, של פרנסה, מבשורות רעות. הוא בעצם אומר שם אמירה מאוד מאוד קיצונית, שבעצם מדבר על זה שהעולם, מה שאתה רוצה לקבל מאלוהים זה כדבר קטן. מה שאלוהים נותן לך, כלומר, הדברים הגדולים הללו והבשורות הגרועות יותר, זה בדרך כלל פשוט דברים שזה כמו חיסון, זה כמו זריקה. הדברים הטובים זה סוכריה שילד מקבל והוא מבסוט אבל לקבל חיסון או זריקה זה לא כואב ולא נעים, אבל זה דבר הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר שווה. ובעצם הוא מדבר על זה שהבשורות צריך לברך על הטובה, על הרעה כשם שמברך על הטובה, כלומר, לסמוך במה שיש מתוך הבנה שזה עוד סוג אופן שבו אלוהים מתגלה אליו. וזה בעצם אומר הדבר הראשון, אין לך מה להתבאס על זה שיש לך, ח... קוראים לך דברים רעים. והוא מביא שם... באמת הרבה, גם דוגמאות וגם רעיונות, וגם בבירותניה הבאתי הרבה דברים, ובעצם אין לך מה להתעצב מזה, זה בעצם רגעים שבו הקדוש ברוך הוא נותן לך דבר שהוא פשוט גדול עליך, שאתה לא מסוגל להבין אותו. לתת לילד קטן סטר של 200, זה לא מעניין אותו, לתת לו סוכריה זה מעניין אותו. וכל דבר שקוראים שאנחנו לא מבינים מהו, או שהוא אפילו כואב לנו, מציע בעל התניה לראות אותו כהתגלות ברמה גבוהה יותר של אלוהים, ולקבל את זה בשמחה. זה קשה מאוד, זה משהו שהוא מוכר, אבל באופן שבו טניה הציג את זה, הוא אופן מאוד מאוד חד, גם בשבילי, וזה חזק. אז זה סוג מסוים של עצב ראשון שהוא מציע להתמודד. הוא אומר, עזוב אותך. וכאן אני אגיד עוד דבר, הוא בוודאי מוציא לחלוטין את תחושת האשמה. לא אמרנו איזה שבוע שעבר, וזה דבר מאוד מאוד ניכר. כאשר קורה לנו משהו רע, לימדו אותנו, הניסיון, העולם ה... המועך שאנחנו חיים מסביבנו, שכנראה אנחנו לא בסדר. כלומר, אם היה לך פאנצ'ר באוטו, סימן שמגיע לי, סימן שמשהו לא בסדר. אני מקבל מהעולם שדר שאני פחות טוב. כלומר, דבר רע שקורה לי, אני משיג מסקנות על עצמי. הוא אומר, לא בעיית, אני שטויות. דבר רע שקורה לך, להפך. זו מתנה של ראשון שמוכנות אליך, מה לעשות שהפה שלך צר מדי, אז זה קצת כואב. אבל הדבר הראשון, הוא לגמרי אומר, עזוב, זה בכלל, אם קורים לך דברים רעים, שזה דבר מדהים, הרי זה גם נגד התורה, הרי ויהי עם שמוע תשמעו, כל מה שויה עם שמוע תשמעו הוא אומר, זה שאם אדם קורא לו משהו רע, סימן שהקדוש ברוך רוצה להניש אותו. אז פה זה בכלל לא ככה, אם לאדם קורא משהו רע או קשה, סימן שהקדוש ברוך רוצה לתת לו משהו גדול יותר. אין בזה שום אשמה. וזה הדבר הכי חשוב בפרקים הללו של התניה, שהתניה חושש מעצבות נורא, ותכף נדבר על זה, הוא ממש מסתכל על זה כטיפול רפואי נורא מסוכן, לא יודע, מסוכנת מאוד שצריך להשתמש בה בזהירות בזהירות. והדבר, הפחד הגדול שלו מעצבות, זה שיש לו כמה פחדים, לאט לאט ניגע בין לקלף עוד ועוד פחדים, הפחד שלו הגדול, גם קודם ראינו זה, שאדם ישיג על עצמו מסקנות. שאדם יהיה עצוב, שאדם יהיה, יגיד, אוי, איזה יום דפוק היה לי, וכמה לא עשיתי כלום כל הבוקר ואיך נמרחתי מול המחשב, ויתחיך להגיד לעצמו אני דפוק. ואם אני דפוק זה ממילא החליש את הכוח שלו. עכשיו, הדימוי שלו הרי הוא דימוי של מלחמה. דמיינו לכם שבאמצע קרב, או ב... בואו נ... באמצע משימה גדולה, המנהל אומר לעובדים שלו, איזה עובדים גחויים אתם, מה אתם שווים, אתם לא מצליחים גחויים... זה לא, יצ... לא יעלה את הסיכוי להצליח. ואנחנו בתפיסה של התניה במלחמה מתמדת ויומיומית, ועל כן הדימוי העצמי שלך כמוצלח כמוצ... הוא קריטי לו. ולכן האיסורי מצפון הם האויב כמעט הכי גדול שהוא מעלה על דעתו. אז העצבות הראשונה שהוא טיפל בה, זה עצבות מכל מיני אירועי עולם הזה, מאירועים מצרות. זו העצבות הראשונה שהוא טיפל בה, שהוא גם אומר, זו התגלות של אלוהים, הוא בעיקר אומר, זה לא אל תסיג מזה מסקנות לגבי האישיות שלך. הדבר השני, העצבות השנייה שהוא נתניה, זה עצבות מזה שחטאתי. שזה עצבות שאנחנו מה זה חושבים, שאנחנו מרגישים ממש טוב איתה. אם בן אדם אה, מרגיש פתאום מסורי מצפון, יואו, איזה זבל הייתי כל הבוקר, וככה, אומר לך בעל התניא, רגע, 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 בוא נראה, אם זה עולה לך באופן ספונטני, למה אתה חושב, ממתי נראה לך שהנפש אלוקית פועלת באופן ספונטני? שזו אמירה מדהימה שלו ברגע הקודם, שהוא אומר, אם זה משהו שעולה למישהו באמצע, הוא אומר, באמצע עסקים, באמצע נסיעה, פתאום עולות לך מחשבות על איך לא הייתי בסדר, זה ספונטני עולה. כנראה שזה לא, לא נפש אלוקית מעלה, מעלה את שוב לסמן את כי גרוע יותר, ולהכניס אותך למנגנון של עבירה גוררת עבירה. וזה דבר ממנגנון של אוי, זה דפוק אני, ואם אני דפוק, אז יש לי סיבה טובה להיות דפוק עוד רגע, עוד פעם. זה משהו מאוד מאוד עקרוני בדימוי שלו, וזה דבר מדהים מה אומר שם, שאם א -א 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 אחד הסימנים הכי משמעותיים למשהו, לחשד הכי משמעותי שלו מדברים, זה שהם ספונטניים. ספונטני, תחשוד שזה כנראה מגיע בנב שבמי. זו אמירה מטורפת ואמירה שנוגדת באופן מאוד מאוד גדול הרבה מהדברים שאנחנו חווים בעולם שלנו היום. והדבר השני, הוא אומר, רגע, ואם העצבות הזאת עולה לך באמצע התפילה, כלומר, אתה באמצע תפילת שבת, הוא אומר, איזה תפילה גרועה, לא התכוונתי לאף מילה וזה, דפוק אני, עוד יותר גרוע. לא רק שאתה עכשיו לא התכוונת עד עכשיו, גם עכשיו אתה עוסק בעצמך עוד ועוד ועוד ועוד. ולכן הוא אומר, עצבות מיסורי מצפון, מה שהוא עשית, היא עצבות מיותרת לחלוטין. הוא, אומר, הוא גם אומר בפרק הקודם, אומר, יש מצבים. שבהם באופן מנוהל, ממש באופן מנוהל, ואתה מחליט מראש כשאתה נכנס לסוג של ניתוח, מותר לחשוב לעשות שברון הלב ולהתבונן כמה אתה דפוק. אבל זה מותר לעשות רק באופן מנוהל ומבוקר, ולעיתים מזומנים, וממש רק בתזמון. וזה הדבר הבסיסי, שאומר כל עצמות, כל איסורי מצפון שמגיעים באופן, באופן, באופן ספונטני, עזוב, זה לא עושים ככה, לא עושים ניתוח בשדה. זה לא סטרילי, צריך לעשות את זה באופן מסודר וסטרילי, ומי... והכלל שלו, מה מוכיח שהצוות, הצוות הזאת, חוץ מ... מה... היא בעצם מגיעה מהנבש האלוקית והיא קשורה לקדושה, חוץ מזה, א', שהיא מתוזמנת, שהיא לא באה לבד. הדבר השני, זה שהיא אחרי זה מביאה לשמחה. כי, מי... כי אתה לא עסוק, אתה בסופה הוא משתמש בפרק תהילים נא', הוא אומר, ותשמיאן, הוא מתחיל ב... יש שם את כל התהילים, את, את כל הפרק שדוד מדבר על התשובה, וככה וככה, ואז ישר בהם, זה ישר ותשמיאן עם באמצע, תשמיאן עם משרד ושמחה. כלומר, זה ישר מוביל לשמחה, ותכף נבין את זה עוד פעם, למה זה קריטי כל כך, למה זה מאפיין כל כך מהותי של עצבות שהיא בעצם מגיעה מצד הקדושה, ושוב, היא נדירה מאוד ומנוהלת מאוד, והיא גם מביאה למעשה. בשונה מכבדות, שתמיד מביאה אותך להשבתה. אם איסורי מצפון אומרים לך לאיך הכוח לעשות, כלומר, אתה מקלל את עצמך שלא עשית כלום, ואתה עכשיו, אין לך לעשות עוד פעם משהו, סימן טוב שמדובר בעוד פעם בעצת היצר, הוא פשוט אומר, תעיף את זה. רוב מוחלט, כלל האצבע שלו אומר, רוב מוחלט של העצמות, רוב מוחלט של איסורי המצפון, רוב מוחלט של האיכות העצמית הזאת, היא קשורה באופן עמוק לסדרה רחוב, ולכן תעיף אותו. וזה בעצם, משם הוא התחיל, והוא ימשיך בשני הפרקים הבאים לעסוק בסוגים שונים של עצמות, ובעצם מה, אה, אה, למה ואיך צריך להתמודד איתם. פרק כ"ז שאנחנו עכשיו נכנסים אליו הוא פרק, אני שוב אמרתי מהפרק הקודם גם, שאם אני אומר שזה פרק נורא יפה, שאני נורא אוהב אותו, זה בדרך כלל עושה מנחות לשיעור, אבל בכל זאת אני אגיד, שפרק כ"ז יש בו, באיזשהו אופן, הוא סוג של קפסולה של כל התניא. פעם היה באיזה ישיבת, בישיבת כה איזה ערב, אני לא זוכר, ביקשו ממני להעביר פרק בתניה. עכשיו, למצוא פרק אחד, ללמד בתניה, כמו שאתם מבינים, זה אתגר לא קל, הרי הפרקים בתניה הם כולם אחד אחרי השני, קשה לקחת, זה לא תורה של רבי נחמן או פסקה מצדקת צדיק, שאתה יכול לקחת קטע אחד, ואני בכל זאת לקחתי את הפרק הזה, ונימדתי אותו, רק אותו, כי הוא בעיניי, יש כאן, פרקים שהוא בעצם סוג ברעיון הזה, ואנחנו נעסוק בפרק הזה בעצבות לא ממשהו שהיה בעבר, היום בצהריים, אלא ממשהו שקורה לי עכשיו. אז יש, אתה מגלה משהו על עצמך כרגע, ואת זה נראה ממש עכשיו בפרק כ"ז. מישהו רוצה לומר משהו לפני שאנחנו נכנסים עם פרק עצמו? יופי, תשובה נכונה. סתם. טוב, בבקשה. דרך כ"ז. ואם העצבות אינה מדאגת תעוונות, כלומר, לא ממשהו שעשיתי קודם, אלא מהורים רעים ותאוות רעות שנופלות ממחשבתו. כלומר, יש עצבות שפסלנו אותה כבר, זה עצבות שמישהו מתבאס על זה שהיום בבוקר הוא עשה משהו רע, או לא עשה משהו טוב, או בזבז ארבע שעות, בסדר? כל אחד שיבחר את הדאגת תעוונות המדברים אליו. זה, הוא אומר, זה, עזוב, מי שעשוב על זה, זה סימן רע מאוד, זה דבר שאסור להיעסוק בו. הוא אומר, לא עוונות ממש, אלא ערעורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו עכשיו, כן? כלומר, בן אדם שעכשיו יושב, ופתאום הוא מגלה, לתדהמתו, שעולים לו דברים ממש רעים לעשות. מחשבות רעות על אנשים, חשק תשוקות לא, לא תשוקות של חטא גם, כן, ממש תשוקות של חטא, ועוד ועוד ועוד. עכשיו כאן, הנה היא נופלות לו, שלא בשעת העבודה, כן, פתאום הוא לא בשעת עבודת השם, כן, אלא בעת עסקו בעסקיו, בדרך ארץ, שנייה, רגע. הנה היא נופלות לו, סליחה. שלא בשעת העבודה, כלומר, לא בזמן עבודת השם. בזמן עבודת השם אין שום מה לדבר. אז צריך לדחות אותו בשתי ידיים, זה יהיה הפרק הבא. אלא בית עסקו בעסקיו, ודרך ארץ וחי גבנה. כן, הבן אדם, אה, אה, לא יודע מה, חוטב עצים, או נוהג במכונית שלו, או עושה קניות, ועולה לו חשק. עולה לו, הראו אה, אה, רע. בית עסקו בהשקיו, ודרך ארץ וחי גבנה. אדרבה, יש לו לשמוח בחלקו. שאף שנופלות לו לא במחשבתו, הוא מסיח דעתו ואין. לגמרי מה שנאמר ולא תטעו ארחי לבכם וארחי עיניכם אשר אתם זולים אחריהם. כלומר, בן אדם אה, נמצא בעסקיו, בכל מיני עניינים שהוא חייב לעשות, כן? לא בזמן של עבודת השם. ופתאום עולים לו כל מיני מחשבות רעות וחשקים רעים ותשוקות רעות. אז מה שהוא צריך לעשות, זה, הוא לא צריך להתבייש בכלל שזה עולה, הכל בסדר. הוא צריך לסמוך על ההזדמנות. תכף אני... עכשיו, למה צריך לסמוך על ההזדמנות? הוא אומר, הוא מקיים מצווה. לקיים מצוות לא תעשה, שזה דבר, אנחנו בדרך כלל לא מתייחסים ללא תעשה, אין לנו שמחה לקראת קיום מצוות לא תעשה. אבל כאן הוא אומר, לקיים מה שנאמר, לא דתור אחרי לבכם וחי עיניכם אשר אתם זולים אחריהם. ואין הכתוב מדבר בצדיקים לקורם זולים חס ושלום, כן? לא ראוי. אלא בבינונים, כלומר באנשים רגילים. אתה יוצא בו, כמו, כמון, כמו האדם הזה, כמוני, כמוכם, לא יודע מה. שנופלים לו הרהורי ניאוף, כן, הוא לא הולך כאן על מחשבות זרות חמודות, כן, להגיד יש עוד הרע או לאכול עוגיה אה, עקום, בסדר? הרהורי ניאוף ומחשבתו בן בהיתר וכולי. שמסיח דעתו מקיים לאו זה. כלומר, הוא צריך, עכשיו, כאן אני רוצה להגיד תפיסה עקרונית שעדיין, שאנחנו יכולים לראות אותה יותר... יותר... ‫יותר בפרקים האלה, ‫והיא נורא נורא חשובה. ‫והיא אולי אחת המהפכות ‫הגדולות של הטניה. ‫בעצם, הטניה בכלל לא עסוק ‫בבן אדם עצמו. ‫אין לו כמעט עניין ‫בשאלה כמה אתה מתקדם. ‫בעצם האדם הוא זירה ‫שבה יש התנגשות, ‫כמו שישראל, להבדיל או לא להבדיל, מדינת ישראל היא סוג של בין, אומרים את זה, יודע מה, יש תיאוריות, שמדינת ישראל היא המקום שבו תפרוץ מלחמת העולם השלישית, כי בה יש את ההתנגשות הכי גדולה בין המערב לבין המזרח. לא משנה כרגע מי זה המערב ומי זה המזרח, זה בדיוק המקום שבו זה קורה בכל העולם. פה יש את הצומת שבו זה קורה. אז במידה ולא יהיה את השלום העולמי פה, כנראה תצא מפה מלחמה עולמית. זו טענה שנשמעת הרבה, טענה מבהילה משהו. אז האדם הזה, האדם הוא בעצם המקום שבו יש את ההתנגשות, המפגש הכי עמוק בין, בין נפש, בין האלוקות לבין הסדרה אחרה. האדם הוא מרחב. כלומר, הנפש של הוקיד, אנחנו מתייחסים לעצמנו, אני זה אני ואני צריך לחשוב על עצמך. אבל <אז> מה שבעל אדם מציע זה להתייחס אל עצמנו כמו מוצב. כלומר, אתה עוצבת בחזית הכי מסוכנת. ולכן כשעולים לך הרהורים ומחשבות זרות, אתה לא צריך להתבאס, כאשר חייל מוצב בחברון, במקום, לא יודע מה, פעם זה אחרת, נניח שחברון עדיין היא מקום די, אה, אה, עם הרבה חיכוכים, הוא לא צריך להתבאס להרגיש אשמה על זה שמחבלים באים אליו, והוא הודף אותנו. הוא צריך לשמוח שהוא עוצב בזירה כזאת חשובה. כלומר, בעצם, כשמציבים חייל, והיה לי את הדבר הזה, כשמציבים חייל בבקעת הירדן הרדומה, ואף אחד לא אותו חודשים, והוא כבר uh, מתמחה בעיקר בהכנת טוסטין, אז הוא צריך להרגיש אי נוחות. אבל כאשר חייל נמצא בזיר, במקום הכי סוער, במקום שבו יש הכי הרבה מחשבות זרות, במקום שבו יש הכי הרבה מחשבות רעות, הוא צריך הכי לשמוח. כי הוא בעצם מקבל את ה... את ה הוא, הוא, הוא נמצא במקום, הוא עוצב בזירה הכי חשובה ביקום, שבו הוא נשלח על ידי אלוהים. להיות במקום הזה. עכשיו, אתה, 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 בעצם אתה לא אחד, אתה זירה. אתה מוצב שבו, אתה זירה שמתרחשת ואתה בתוכה. ולכן, אין לך מה להתבאס מזה. אין לך בכלל מה להיות עצוב מהדבר הזה שמתקיפים אותך. ההתקפה הזאת היא, התקפה, היא, היא סימן מצוין. היא סימן, היא, אנחנו נראה את זה יותר ויותר, היא סימן שאומר, וואלה, אתה נמצא במקום נורא חשוב, אתה נמצא במקום שמתרחש בו הקרב הגדול ביותר. ולכן הוא אומר, אתה צריך לשמוח, לא רק לשמוח שאתה מקיים מצוות לא תעשה, אני לא יודע, נדבר אליכם, סבבה, סיוון תביא ביורן, קיימתי מצוות לא תעשה. אלא בזה שאתה נמצא במרחב שבו, ישת, שבו אתה אה, אה, נמצא בצומת מכריע בעולמו, ב, בעולמו של אלוהים. ואתה ב, זירה שבה זה קורה, ואתה מצליח, בזירה שבה הוצבת, לשמור על הגבול שלך נקי במשמרת שלך. אגב, אין פה שום, לכן, לא משנה, אין פה שום uh, ציפייה, זה שעבר חודש, כל, כל הקו שלך, כל הזמן התעסוקה שלך, המשיכו לכל זמן להיות אירועים, זה לא סימן רע, זה בסדר גמור. גם... ולכן, זה הרעיון. וכשמסיח דעתו מקיים אליו זה, ואמרו הבודד לו זיכרונם ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה. וכן צריך, כלומר, כל רגע שבו לא נתת לשיא איתך אחר, להשתלט על העולם, שכרגע העולם זה המרחב שלך, זה אתה, על המקום הזה, היבשת הזאת שהיא אתה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה. ועל כן צריך לשמוח בקיום עליו כמו בקיום מצוות עשה. כן, אתה הצלחת בעצם לשמור על המרחב הזה כמרחב של קדושה, מרחב של אלוהים. ואם הצלחתי לשמור על המרחב הזה כמרחב של אלוהים, אז זה כמו לקיים מצוות עשה בדיוק. ואדרבה, העצבות היא מגסות הרוח. כלומר, למה אדם עצוב שיש לו מבורים? הוא אומר, מה, לא ראוי, איך יכול שאני כזה אדם קדוש ויפה וצדיק, חושב כאלה מחשבות עלובות. לא ראוי. כלומר, הוא לא עצוב מזה שעולמו של אלוהים בסכנה. הוא לא עצוב מזה שהסטרא חולק תגבור. הוא עצוב מזה שכבודו נפגע. איך יכול להיות שזה מה שבא לי? ואדרבה, העצבות היא מגסות הרוח שלא מכיר מקומו. ועל כן נראה לבבו שאינו במדרגה צדיק. שלצדיקים בוודאי אין אופנים להם מורשתות כאלו. כלומר, הוא אומר, מה, לא ראוי, לא יכול להיות שאני זה קרה לי, אני כזה שווה. כלומר, העצמות שלו, אגב, זה גם יסורי מצפון. רוב הוא חד שיסורי המצפון אינם על זה שפגמת משהו, שאתה מתבאס על זה שנפגע משהו בעולמו של אלוהים. אלא אתה מתבאס מזה. שאתה, שאתה מסתבר שאתה לא כזה שפק כמו שחשבת. כלומר, בעל התניא מנסה באופן עמוק להסיט את תשומת הלב מהעולם הפרטי שלך לעולם של אלוהים. אנחנו מפסיקים, ולכן אין פה שום, לא משנה, אין שום, אתה, המחשבה שלך שאתה צדיק ואתה צריך להתקדם, כל דבר זה לא מעניין בעל התניא. אתה לא צדיק, עזוב, זה לא מעניין אותי. אתה לא תוכל להיות צדיק, זה, זה סתם גסות רוח לחשוב שאתה צדיק. ואתה, יש לך, זה התפקיד שלך, ואתה... הדבר הזה הוא בעצם אומר, מה בדיוק, איך האופן שהוא מנתח את העצבות כהשתכות של האדם בעצמו. עזוב, זה לא מעניין אותי. מי אתה, מה אתה, מה התקדמת, מה עשית, לא, אתה לא צדיק, אתה לעולם לא תהיה צדיק, ועל כן העצבות שלך משם נובעת, העצבות שלך נובעת מסוג של גאווה, מסוג של חוסר הבנה מי אתה. ועל כן נראה לי לבוא על שאינו במדרגת צדיק של הצדיקים בוודאי נופלים על נמורי שטות כאלו. כאילו היה מכיר מקומו שהוא רחוק מאוד ממדרגת צדיק, ו... כאילו היה מכיר מקומו שהוא רחוק מאוד ממדרגת צדיק. והלוואי היה בינוני ולא רשע כל ימיו אפילו שעה אחת. כלומר, זה מה שהוא צריך לשמוח, הלוואי והוא כל רגע יצליח לוודא שהוא אה, אה, לא עושה שום עבירה, לא נותן לסדרה אח, אין שום עניין, הוא לא צריך בשום אופן. אתה יכול לסמוך ולקבל בסב... בהבנה את זה שממשיכים, עשית רחם ממשיך למשוך בכל הכוח. זה בסדר גמור שעשית רחם ממשיך למשוך בכל הכוח. עובדה שממשיך למשוך בכל הכוח, זה מוכיח שאתה לא צדיק ואתה לא אמור להיות צדיק, זה לא התפקיד שלך להיות צדיק. לא, ת, תחשבו על, אם עכשיו, שוב, אני אחזור למטאפורה הזאת של חיילים בחברון או משהו, הם ייעלבו מזה ש... אל תיעלב מזה. זה התפקיד, זה הזירה שקיבלת, זה התפקיד שלך. הרי, היה בינוני ונורשה כל ימיים, אפילו שעה אחת. הרי זאתי עב, מידת הבינונים ועבודתם. הרי תשמח מזה, זה בדיוק העבודה שלך, לכבוש היצר והאירוע העולה מהלב למוח. ולהסיח דעתו לגמרי ממנו, לדחותו בשתי ידיים כלל. ואין, אין שום, אתה לא צריך בכלל לטפל בשורש הבעיה, לא מעניין אותי שורש הבעיה, שורש הבעיה היא לא התפקיד שלך. ולהסיח דעתו לגמרי ממנו, ידחותו בשתי ידיים כנראה לו, וכל דחייה הוא דחייה שמדחה ובמחשבתו, יתקפיה סטרא אחא לטאטא, נכפה הצד האחר למטה. ובהתערותא דלתתא התערותא דלעילה. כלומר, כאשר אדם מצליח, בדחייה הקטנה שלו, לא בניצחון, במלחמה, לא בדחייה מוחלטת, אלא בדחייה ספציפית ונקודתית, הוא מצליח לדחות, שוב, לדחות בשעה. להגיד לא עכשיו, לא עכשיו, בינוני הטקטיקה שלו, דיברנו שהבינוני הוא אדם של ההווה. הוא לא צריך להגיד לעולם לא. הוא צריך להגיד הרגע, עכשיו לא. עכשיו אני לא עושה את זה, תכף נראה את זה עוד בדחייה הזאת. והדבר הזה, זה, לא עושה, של זה, הוא לא רק לעולמו שלו. שוב, הוא לא מתקדם בעבודת השם הרי. הרי עוד שעה יעלה לו שום אותו יצר הרע, בדיוק אותו דבר. אבל בכל דחייה ודחייה, זה, הוא כופה את הסטרא אחר למטה, ולכן, והוא יוצר, ובהתערות דילתתא אתערות דילה ויתקף לסדרהך לאלה. כלומר, הוא מצליח במלחמה הגדולה, במלחמת העולם הגדולה, בין הקדושה לסדרהך, בין, בין האלהות לסדרהך, הוא מצליח לכפות מעט יותר, הוא יוצר לרגע אחד מאזן טוב יותר לצד של אלוהים. הדלתת, וזה ההישג שלו, כלומר, ההישג שלו הוא לא, בשום אופן, אין לו מה בהתקדמות שלו, יש לו מה לשמוח באירוע הקוסמולוגי שהוא יצא, באירוע בקוסמוס שיוצא כאן, ולו הוא בכלל לא המוקד. ולכן העצבות מוכיחה שהאדם הוא המוקד של עצמו. והדבר שאתה נדבר עליו יותר ויותר ויותר, ועם זה גם נגיע בהמשך עוד פרקים לפרק ל"ב המפורסם, שידבר על אהבת ישראל, שבמביא שאדם הוא לא המוקד של עצמו, אז ברור שאהבת ישראל חשובה לו, כי המצווה שלה הרי חשובה לו בדיוק כמו המצווה שלו. הרי, שוב, טוב, נגיע, לב, נגיע, לב, נגיע דוד, הכישרון הוא גם כישרון אישי, כאילו אם עכשיו המצונות זו אחריות שלו, זו משמעת שלו. בסדר, לא נורא. תמשיך הלאה, יש עוד מלחמה, תנצח בסיבוב הבא. אם אתה לוקח את זה כישרון אישי, אתה תהיה גרוע יותר ויותר, כי אתה תתחיל לספר לעצמך שאתה רע. מותר לך לרגעים לעשות, אתם יודעים, גם לתלוגת לוחמים מותר להתאסף ולחשוב מה אפשר להשתפר, אבל שוב, ברגעים מסוימים, לא באמצע. ממש לא באמצע. וביתרודא דילדתא, יתרודא דילאלה, ויתקפס יתרחה לאדילאלה. כלומר, הוא יוצר משהו בעולמות כולם. ומזה הוא צריך לשמוח. מזה שהוא יוצר את זה, למרות, שוב, הוא חשב שהוא קדוש וצדיק, והוא התפלל ביום כיפור, ופתאום כל מה שהתחשק לו באמצע יום כיפור זה פולקה. אז הוא אומר, אוי, אני לא קדוש. הוא אומר, בטח שאתה קדוש, זה בדיוק התפקיד שלך, לדחות את אני אגיד, לא, לא והסדרה אחר מגביהה את עצמה כנשר מול האלוהים. לקיים מה שנאמר, אם תגביה כנשר, ושם מורידך נאום השם. כלומר, שאתה בעצם אמצעי, שבאמצעותו אלוהים מצליח לרגע להוריד את הנשר הזה שהולך ומגביה את עצמו יותר ויותר. אתה לא, אתה לא המוקד, האלוהים זה המוקד. אתה בעצם סוג של מרחב שבו זה קורה. כמו שהפליג בזוהר פרשת תרומה, דף קכ"ח, בגודל לחת רוח לפניו יתברך. הגודל שמה שזה עושה לו, כאשר כדתקפיה סטראך לטדד יסתלה כיכר דקדשי ברוך הוא ליעל לה יתיר משבח אכל דסתלו כדא יתיר מכולה. כלומר, כאשר נכפה סטראך למטה, שמתעלה הקרבות של הקדוש ברוך הוא למעלה על הכל, יותר מכל שבח אחר, וההתעלות הזאת יתרה מהכל. כלומר, הרגע הזה של ההתקפיה, עוד רגע נראה, עוד שנייה, שהוא עושה משהו שהוא שונה קצת מהפרקים הקודמים, אבל הרגע הזה של ההתקפיה, זה רגע שבכל העולמות, זה השם הכי קדוש של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, אני לא עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הרגע הזה זה הרגע שבו האדם מנצח את הנותן, למרות שיש פה עולם טבעי ועולם של דחפים, האדם אומר, למרות כל הדחפים האלה, אני מצליח להסיר אותם הצידה, להסיר את הוילון מעולם, ולהראות שהעולם הזה שייך באופן מוחלט לאלוהים, והדבר הזה הוא השבח הכי גדול לקדוש ברוך וזה השמחה הגדולה, למרות שאתה, זה, זה רגע לא רגע גדול, זה רגע נחות של, של האדם, כי זה רגע שבו האדם מתעסק בהיבטים הנבחותים שלו, ובכל זאת, הרגע הזה הוא השבח הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אל יפול לבדם עליו, ולא ירה לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו, כי אולי לכך נברא. וזאת עבודתו לאכפיה, לכאפיה, לכ... לסדרה אחת, לכפות את הסדרה אחת, המשפט הזה הוא ממש קיצור תניה. נקרא לו. אין בן אדם, לא צריך להתבאס בכלל, גם אם כל הזמן הוא רק עוסק בשטות הזאת, שאם אני מצליח לקום בבוקר או לא מצליח לקום בבוקר. זה לא משנה שום דבר. העובדה הזאת היא שבן אדם כל ימיו ב... במאבק, זה התפקיד שלו, זה התפקיד שבו הוא קיבל. ועל זה אמר איוב, נקרא אותו שוב כי זה משפט יפה. ולכן הליפול לבדם עליו ולא יראה לגבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו, כי אולי לכך נברא, וזאת עבודתו להיקפיה לסדרה אחת תמיד. כפייה של סדרה אחת תמיד. ועל זה אמר איוב, ברת הרשעים. כן, הרי אמרנו, ממש בתחילת דתניא, הוא אומר, איך יכול להיות שאדם, מה נשאר לאדם לעבוד את הקדוש הוא? הרי הכל, הכל נקבע, כי הרי איוב אומר, ברת הרשעים ברת הצדיקים. אז מה שהוא אומר שם זה הרי צדיקים, הוא הסביר לנו שצדיקים זה איזו תכונה מהולדת כזאת, ויש 36 כאלה או שניים כאלה, או לא משנה כמה כאלה, אבל הם סוג של מוטציה, שהתפקיד שלהם בכלל הוא עצמם, אלא גם איזו בבנייה של העולם. אבל הרשעים, לא שיהיו רשעים באמת חס ושלום, אלא שיגיע אליהם כמעשה הרשעים. במחשבתם וערעורם לבד. כלומר, הוא רשע בזה, אתה, זה בסדר גמור שאתה מרגיש רשע. שאתה מרגיש שלא התקדמת בשו, בכלום, שמרגיש שלא התעלית. אחד הדברים, התסכולים הכי גדולים של אדם שעובד השם, שהוא מרגיש שהוא נשאר אותו בן אדם נחות. הרי מספרים על סופרי צדיקים, על כל מיני אנשים שלאט לאט התקדמו. ואני אומר, עזוב, אתה לא מתקדם בכלל, אתה נשאר רשע, העולם של כל ימיך. אבל זה במחשבתם וערעורם לבד, וזה להשיח דעתם הם כדי להיקף יא סדרה אחר ולא יוכלו לבטלה מכל וכול. כי זה נעשה על ידי צדיקים. כלומר, הבן אדם הזה, אין לו שום התקדמות בחיים. הוא מרגיש ולכן שתס... נתניה עושה כרגע כל כך בעצבות. הוא אומר, הבן אדם הזה מרגיש תסכול גדול כי הוא לא מתקדם, כי לימדו אותו שצריך להתקדם בעבודת השם. הוא אומר, בעדיין, אתה לא צריך להתקדם. אין לך שום תפקיד להתקדם. יש לך תפקיד כל פעם קרב קרב אחרי, קרב אחרי קרב. בלי שום חובה להתקדם. והחובה שלך זה, הלכות שאתה מרגיש שנשארת אותו דבר, אבל עוד פעם הצלחת להתאפק ולא לעשות את זה, את זה ואת זה. וזה עבודתך. ושני מיני נחת רוח לפניו יתברך למעלה. אחד, מביטול הסדרה לגמרי, והתהפך. התהפך היפוך, שזה שונה, זה, אם תשאלו חב"ד, מה ההפך מ"תהפך" הוא יגיד לכם את כאפיה, זה כמו, זה ממש התהפך ואת כאפיה. אחד מביטול הסדרה אחא לגמרי, ויתהפך, ממרירו למיתקא ומחשורא עינור, כלומר, היפוך של המר למתוק וחושך לאור על ידי הצדיקים. זו העבודה של הצדיקים, זה גם, זה משמח אותו. והשנית, כתתקפי הסדרה אחא בעודה בתוקפה וגבורתה, ומגביה עצמה כנשר, ומשם מורידה השם בהתארות הדלתת על ידי הבנונים. כלומר, הקב"ה הוא שני סוגים של דברים שהוא שתי משימות שהוא נותן. יש משימה אחת שהוא נותן למעט מאוד אנשים, שמשמחת אותה, שהיא עבודה של התהפך, שהיא עבודה של היפוך. ויש עבודה לרוב האנשים, שהיא עבודה של אית כאפיה. שהעבודה של אית כאפיה היא למרות שהיא דבר, האדם מרגיש שעשית רח הנשארה אצלו אותו דבר, הוא מרגיש שהדחפים שלו לא השתנו בכלל. הוא מרגיש שהוא אותו דבר, והוא עדיין, וזה עבודתו, לדחות את זה כל הזמן, עוד ועוד, ומשם מורידה השם בהתערות הדילדת בעצם, וזה הבדל מאוד גדול כאן, שבעצם כאן הוא עושה טובה לאלוהים. בהתק, התאפך, שה, בעצם בעת הפחה, אלוהים עושה טובה לעולם. אלוהים נותן מתנה לעולם, סוג של צדיק. בעת כפיה זה בדיוק הפוך. האדם עושה בעצם איזה סוג של טובה, נותן טוב לאלוהים, כי הוא נותן, הוא, הוא יוצר במרחב. העת הפחה זה עבודה של השם. נכון שיש אדם שבסופו של דבר מייצג את העבודה הזאת. הוא המדיום שבו זה קורה, אבל דווקא בהתקפיה זה בעצם משהו שאדם עושה לאלוהים. ולכן הצורך של אלוהים והאדם הזה הוא, הוא, לא, הוא הרבה יותר גבוה. עכשיו אומרים, הרב שטיינץ מדבר על זה שההתקפיה היא יותר גבוהה, כי בעצם הוא אומר, בעיטתך אדם עובד עם מה שהוא בעצם עובד במעלה שלו. בהתקפיה אדם לא עובד במעלה שלו, הוא עובד במעלה הרבה יותר גבוהה, כי הוא בעצם, הוא לא בהזדהות. אדם שעובד בהזדהות, באותנטיות, האדם הזה, האית הוא אדם שלא עובד בהזדהות, אבל הוא לכן מסוגל מעשים שהם הרבה הרבה יותר מעל המעשים שהתהפכה. עכשיו, הדבר הגדול שיש כאן, והוא שונה מאוד מהתמונה שבה נתניה צייר בפרקים הראשונים, עם פרקים שהוא תיאר, סרטט בהם את העולם, לא יודע, בפרקים ח' ט', מי"ו שם, שהוא אמר מה זה צדיק, מה זה בינוני, פה הוא לא יוצר, בדימוי ההוא היה צדיק, בסוף באמצע למטה רשע, ובין לבין יש את הבינוני נע, צדיק על שני סוגיו. כאן יש בעצם שתי סוגי עבודת השם שהם שווים. הצדיק והבינוני זה שני ערוצים, הפוך, פה הוא מתלהב יותר מהבינוני גם. אבל בעצם הצדיק הוא כבר לא אידיאל, הוא אפילו לא אידיאל מעניין. הוא, הוא סוג אחר של עבודת השם. תכף נראה שהוא עוד יותר. כלומר, זה ש... יוצר בעצם סוג של שוויון. בשני הסוגים, אתה לא צריך בכלל להתוסכל מזה שאתה לא צדיק. זה וזה שאמר הכתוב, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, זה אמר יצחק לעשו, וזה כמובן אומר הקדוש ברוך דרך יצחק לאדם בכלל, מטעמים לשון רבים, שני מיני נחת רוח, והוא מאמר השכינה לבני הכללות ישראל כדיברוש בתיקונים. עכשיו יש פה ממש דימוי יפה, כמו שבמטעמים גשמיים, דרך משל. יש שני מיני מעדנים, אחד עם מאכלים ערבים ומתוקים, והשני מדברים חריפים וחמוצים. רק שמטובלים מתוקנים היטב עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש. יש אנשים שאוהבים מתוק, יש אנשים שאוהבים חמוץ וחריף. זה לא דבר פחות טעים, להפך, כאן נראה שהוא מתלהב יותר לפי האופן שבו הוא מתאר, אני לא יודע אולי זה בגלל נטיות אישיות שלי, אבל Uh, כאן הוא בוודאי אומר, חריף או חמוץ, זה אחלה. אנחנו לא חושבים שמתוק זה טעם טוב יותר מטעם חריף, אנחנו חושבים שזה דברים שונים. ובעצם הוא אומר, עקרונית חריף זה מאכל שקשה לאכול, חמוץ, זה מאכל שקשה, אבל הוא עדיין, אם מתקנים אותו היטב, הוא משיב את הנפש. אגב, בדרך כלל מתוק הוא כאילו יותר אינטואיטיבי, יותר קל, ולכן הצדיק פה הוא כמו המתוק. לעומת זאת, הבנאדלית צריכה לעבוד קשה, זה לא קל, זה, מאחל, זה הרבה יותר סוער, הפה הרבה אבל בעצם שני דברים, הקב"ה אוהב שני סוגי מאכלים. ולכן הוא אוהב את עבודת השם הצדיק, זה כמו שוקולד טוב, לא מרר, שוקולד מתוק, וזה, או והוא אוהב גם את העבודה של הבינוני, שהיא כמו, לא יודע מה, דג חריף טוב. אז הוא חריף, זה גם טעים לו, לא. זה ממש דימוי מפתיע כאן. וזה בעצם, אבל הדיבור הזה הוא חשוב ככה, כי הוא בעצם יוצר מה, מה, הם, מרחב שבו הצדיק והבינוני אינם כבר שתי דרגות, אינם כבר דרגות בתוך צוברות, בתוך איזה, בתוך איזה מטר, בתוך מד מסוים, אלא הם בעצם שני סוגי עבודת השם. והוא מתייחס כאן לבינוני כאידיאל כשלעצמו. וזה בסדר גמור שאתה בינוני כל ימיך ואתה רשע, וכמו שהוא אומר כאן, עשית רעך בעודה, בתוקפה וגבורתה, היא לא השתנתה. אתה לא עבר את התהליך של תיקון, אתה עדיין בדיוק אותו דבר. ולכן אצל התניא אגב, אין עבודת המידות. לא מתקדמים בעבודת השם. אתה כל הזמן באותו הצומת, תנצח קרא ועוד קרא ועוד וזה עבודתך. להתקדם בעבודת השם, זה מהלך של דימוי מתוך בן אדם שעסוק בעצמו. לכן בעל התניה, לא אוהב את עבודת המידות, עבודת המידות זה הדרך של האדם את עצמו יותר ויותר, ולכן כאשר, ולכן הוא, יסלחו לי כל עובדי המידות כאן. וזה שאמר הכתוב, כל פועל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. פירוש, שישוב מרשעו ויעשה הרע שלו יום. ואור למעלה, כי יקפס יתרעך ויסת לקרד יקוד שברוך הוא יאללה. כלומר, הקב"ה עשה את הרשע ליום רעה הזה. זה הוא עשה אותך ככה. הוא עשה את זה למענהו. אתה לא צריך להתבאס מזה שאתה נשארת אותו אדם מסכן ונחות, זה אחלה. תפקיד שלך זה לעשות את הרע שלך לעשות את היום, את הלילה הזה כל פעם ליום, ואת האור. כאשר אתה כופה את הסדרה אחת, והקדוש הוא מתעלה, כבודו של הוא למעלה. ולא עוד אלא, אפילו בדברים המותר קום. עכשיו הוא הולך למהלך עוד יותר, זה החלק המבאס בפרק, תתכוננו. עד עכשיו היה כזה, קיבלנו אישור על ידי שם ממש בסירה שאנחנו נחותים, ושמחנו מזה שאנחנו לא צדיקים, שזה כנראה, הצדיק הוא, הוא פחות משמח את הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא יגיד משהו אה, אה, מעניין, ולא עוד, אלא אפילו בדברים המותרים לגמרי. כל מה שאדם זובח יצרו, אפילו שעה קלה, כן? אומר דברים מותרים לגמרי, למשל, לא יודע מה, לאכול ארוחות ערב, כשרה והכול, הוא מתכוון, כל מה, צריך, דברים יותר גדולים, צריך לסבוח לצרוק, אבל מדי פעם לעשות הקדוש ברוך <תאז> הוא את הג'סטות האלו, שבהן הוא בעצם שם את עצמו יותר ויותר בצד, הוא נותן לקדוש ברוך יותר ויותר, ויותר מרחבים, אפילו שעה קלה. הוא מתכוון ניקפיה לסטרה אחת השמאלי, כגון שחפץ לאכול ומאחר סרודתו עד לאחר שעה או פחות. הוא עוסק בתורה באותה שעה, כלומר הוא אומר, בואו ניכנס לצורת לתור... חיים כזאת, שבה שבה אנחנו עושים, אנחנו יותר ויותר, נלמד את עצמנו בדחייה, בדחיינות של הדברים שקשורים לנפש בהמית, גם אם הדברים המותרים לגמרי. בשביל לתת עוד מרחבים של קדושה. כי דעית בגמרא, שעה רפאית מאכל כל אדם, שעה שישית מאכל תלמידי חכמים. למה תלמידי חכמים אוכלים שעתיים מאוחר? אתם בטח חשבתם כי הם קמו מאוחר יותר, או כי הם שתו קפה כל הבוקר, אז לא, הם אוכלים שעתיים מאוחר יותר, לאמן את השרירים, כי הם צריכים להיות שריריים. והיו מרעיבים עצמם שתי שעות לכוונה זו. אף שגם אחר הסעודה היו לומדים כל היום, כן? זה לא שהם למדו תורה יותר, בסוף הם למדו לפני ואחרי אותו דבר. אבל הם עשו, הם רצו, לה, כמו שאומרים, להרגיז יצר טוב על יצר כלומר, ליצור, להתאמן, סוג של אימון, למרות שלא צריך את זה. הרי אדם שיוצא לריצה בחוץ לא צריך לרוץ, הוא לא אומר שום מקום, אבל הוא רוצה לאמן את הגוף שלו, להיות אז הוא גם עושה סיבולת אית קפיא, זה האימון שהוא מציע כאן. וכן אם בולם פיו ולדבר דברים שליבו מתהווה מאוד לדברם מענייני העולם. כן, ממש מעט להגיד משהו, הוא סותם את הפה. וכן ביורא מחשבתו אפילו במעט מזרדי, אפילו במעט מזרדי, אפילו אם הוא דוחה בדקה. זה נהדר. אפילו במעט מזרדי, אית קפיא סדרה אחת, שבו חדשותו לאלה הרבה. כלומר, הוא, הוא נוצר מצב שבו הוא עושה איזה סוג קורבן שהוא מקים בקדוש ברוך הוא, והוא מעלה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. ומקדושה זו, כאשר האדם יוצא למחנה האימונים הזה, נמשך לקדושה העליונה על האדם, למטה. לסיוסי, או הרב העצום, לאבותו יתברך. הוא אומר, זו העבודה שלך, לא זאת היא להיות אחד שמסוגל לדחות, להיות אחד שמסוגל להגיד עוד מעט. להיות אחד שמסוגל לכפות את עצמך, ולא להיות תמיד בזה מקום שהוא חובר לעצמך. תעשו מה שאתם רוצים וזה שאמרו, אז עבודנו זיכרונם לברכה, אדם מקדש עצמו מעט למטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כלומר, אדם, בעצם מה שהוא חוזר כאן עכשיו לרעיון הכללי, הוא אומר, אדם, הוא מצליח לקדש עצמו מעט למטה, הוא מצליח רק לדחות ברגע את המחשבה הרעה שהיא. הוא מצליח רק לנצח קו אחד, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כלומר, הוא מקבל, העוצמה של המעשה שלו הוא הרבה יותר גדול, לא רק שהוא מקבל שכר, אלא בעצם העוצמה שהמעשה שלו הרבה יותר גדול ממה שהוא חושב. הוא סוג של אצבע בסכר והוא לא בטוח שהוא מבין את זה. לבד מה שמקיים מצוות עשה של תורה, ויתקדישתם וכולי. מה זה ויתקדישתם? הרי ויתקדישתם הייתם קדושים, ויתקדישתם זה בהתפעל. מה זה בניין התפעל? זה בניין שאדם עושה את עצמו. כלומר, לא מה, אדם עושה את עצמו למשהו אחר. אז יתקדישתם, כשעושה עצמך, כשמקדש עצמך צריך לעשות את עצמו כאילו הוא קדוש, למרות שהוא לא קדוש, וזה בסדר גמור שהוא לא קדוש, שהוא לא יהיה קדוש, ואין לו שום סיכוי להיות קדוש. עדיין הוא עושה את עצמכם. אף שבאמת אינו קדוש, הוא מובדל מסטרה אחר. כי היא בתוקפה ובגבורתה, כמו שאמרנו, כתולד, כתולדתה בחיי השמאלי. רק שכובש יצרו ומקדש עצמו. כלומר, כל הזמן כובש יצרו ומקדש עצמו יותר ויותר, ואז הוא בעצם הוא, מקבל את האלה, קודם, הוא מסוגל להיות שבו יכול, להכניס עוד בקדושה לחיים שלו וממילא לעולם כולו. ואידי קדושין, כלומר, סופו להיות קדוש ומובדל באמת מהסטרה החשוב. פה הוא מבטיח לנו הבטחות לגבי העתיד. על זה שמקדשים הרבה מלמעלה, ומסייעים אותו לגשם מליבו מעט מעט. כלומר, הוא אומר, בסוף יהיה איזה תהליך. אתה לא צריך, זה לא משהו שאתה צריך אליו, זה לא משהו שאתה לדאוג לו, אבל בסוף יש איזה תהליך שגורם לזה שאתה בסופו של דבר כן מתקדם ומסוגל. והדברים פחות ופחות, דברים שלפני חמש שנים היו קרב קשה, היו הם קצת יותר קלים. אבל אגב, זה, תחשבו מה קורה לחייל, שוב אני חוזר על הדימוי הזה, שמעבירים אותו מגזרה הכי סוערת לגזרה הכי רגועה. זה לאו דווקא מחמיא לו, אבל פה הוא אומר, זה, זה בעצם חייל שנמצא הרבה שנים באותה גזרה סוערת, ולאט קצת נרגעת. פעם היינו נלחמים... למטה, היום הוא צריך להעביר אותם 15 גילומטר פנימה לעומק השטח. אז זה קצת התקדמות. אבל הדחימות הזאת היא לא מעניינת, היא לא נורא חשובה בעיני התניה, אלא לא חשוב בעיני התניה, זה שהוא נלחם כל רגע לרגע, וזה המשפט שאמרתי קודם, שהוא ליבת התניה, אני חושב ש... אה, ולכן הליפול לבדם עליו ולא ירה לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו. כי אולי לכך נברא. אני חושב שהחידוש של הפרק הזה, אני גם... לכן אני אומר שהוא סוג של קיצור, אני בעצם לראות במלחמה הדבר הכי הגיוני ולא לחפש הזדהות ולדעת ולשמוח מזה שזה התפקיד שלך. התפקיד שלך הוא לא להגיע למצב שבו אתה שלם ומתקדם, להיות במצב שבו אתה מנצח קרב ועוד קרב ועוד קרב, זה בעצם הליבה של הפרק הזה. ויש כאן עוד דבר עקרוני, שאין לו בעיה עם זה שעשית רעך הנשארת בתוקפה ובגבורתה. כלומר, אתה לא צריך לעשות שום מאמצים אקטיביים. שיהיה לדרש אותה. בהמשך נראה, גם בתניא וגם בנקודי תורה זה מופיע הרבה יותר בעניין, שהתוקפה וגבורתה של הנפש הבהמית, זה לא רק רע. זה גם גורם לכך שהנפש האלוקית קודם כל תהיה גם כן, תידרש להיות גם כן בתוקפה וגבורתה. כלומר, אתה נדרש להיות ערני, גם בצד הקדושה ולא רק בצד הסדרה אחא, בגלל זה כל הזמן. וגם, ימי בחינות, וזה מופיע קצת, זה מופיע גם בתניא, אבל מופיע הרבה יותר בנקודת תורה, שטוב לנו שבתוקפה וגבורתה, כי בעצם אתה משתמש באנרגיה שהיא מביאה איתה. לעשית <מוס> רחה יש איזו אנרגיה של יצר שמביאה איתה ומאפשרת לך, גם בקדושה, להיות באיזה סוג של תשוקה, וסוג של חשק מאוד גדול, וסוג של תוקפה וגבורתה. ובעצם יש פה איזה מימד מסוים שפה תניא, לא רק שהוא לא מתבאס מזה שאתה לא עוקר מתוקפה את עשית רחה, אין לו, קצת שמח מזה שיש לך את הסדרה אחת, בגלל הכוחות שהיא הביאה איתה. זהו, זה פרק כ"ז. מישהו רוצה לומר משהו, לשאול משהו? היה רצף של למה אי אפשר כאילו להתייחס לקטע הזה של אני נמצא במלחמה מסוימת, והיום אני כבר לא נלחם בנקודה הזאת, אלא נלחם בנקודה אחרת, כהתקדמות? כאילו זה כזה, זה כאילו המילה להתקדם, איזשהו משהו, היא כאילו מילה גסה מרגישה לי. אין לו בעיה שתתקדם, אבל תבין שזה אלוהים מתקדם, לא אתה התקדמת. כלומר, אתה קידמת, כאשר... מותר לך לשמוח על מה טוב, שעשית. לא, לא, אז מי... משהו התקדם במציאות, כאילו, זה מרגיש לי טוב, כאילו להגיד ש... אבל זה לא מעניין אותך, ואם אתה לא מתקדם? ואם אתה לא מצליח ואם, לא ואם אתה כל הזמן, כל השנים, לא יודע מה, רוב הדתיים, אין להם מאבק נורא נורא גדול על זה שהם uh, להיות, לאכול חלב אחרי בשר. רוב הדתיים לא שם. זה איזה סוג של סטטוס קוו, זה באמת נורא מעניין לה, איך הצליחו לייצר אותו בצורה כזאת חדה. אבל אין, אנשים אין, אין פיתוי. כמו שמעשנים גם, יכולים להיאבק על הגמילה שנים רבות, ובשבת הם לא מעשנים בלי בעיה. אבל גם, הוא אומר למישהו, גם אם אתה כל פעם כמעט אוכל את החלב אחרי בשר, ובסוף אתה מתאפק, זה דבר גדול מאוד. גם אם לא התקדמת. התקדמת, אלוהים עזר לך קצת, אחלה. לא. מסייעים אותו לגרשה, כן, מסייעים אותו, כן, זה לא הוא. אתה רוצה קצת להתקדם? אתה התקדמת קצת? זה דרך שזה עבודה של אלוהים, זה לא עבודה שלך. וזה בסדר גמור שזה קרה, אבל, אז, אבל גם אם זה לא קורה, זה בסדר גמור. גם אם אתה תקוע, בדברים הכי בסיסיים, פעם ועוד, פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם מחדש אתה כמו סולמות וח, אתה וחבלים, כל פעם יורד בנחש של לשלב שתיים כל פעם מחדש, לא נורא. לא, לא. זה התפקיד שקיבלת. כלומר, אין לו התנגדות להתקדמות. הוא יודע גם שאנשים לאט לאט יוצרים מה שהיה הקרב של אתמול, הוא כבר לא הקרב של מחר, במון פעמים. האדם יוצר לעצמו תשתית של הרגלים. אגב, עוד רגע, בפרק, לא הבא, אלא הבא הבא, בפרק כ"ט, הוא ילחם נגד זה, ויגיד, אוי ואבוי, התרגלת? יש כבר, הוא מדבר על בינוני שהגיע למצב שבו הוא לא צריך להילחם, והרוב בחיים שלו סבבה. זה, הוא מדבר על זה על טמטום הלב. זו סתכנה עוד יותר גדולה, ‫אין לו התנגדות לזה, ‫והדבר המרכזי הוא שגם ‫אם אין לו התקדמות בכלל, ‫והוא נלחם כל פעם את המלחמות, ‫זה בסדר גמור. ‫והוא עושה מעשה ענק ‫כל פעם שהוא מצליח לנצח קרב אחד. ‫והוא לא צריך להתבאס כהוא זה, ‫זה מתחיל הפרק, ‫הוא לא צריך להתבאס אפילו לרגע אחד ‫שהוא בעצם באותן שאלות ‫עלובות ומעליבות ‫כמו שהוא היה בכיתה ג'. ‫אני רציתי לשאול, ‫מה הניגוד הזה? ‫אני לא הבנתי את המילה איתקסיה. יש את אהפכה ואת כאסיה. את כאפיה. את כאפיה, כפייה, את עצמו. אדם כופת, נורא 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 בא לו לעשות משהו, והוא כופת את עצמו ולא עושה. זה הבינוני שהוא כופת את עצמו, שהוא אומר, לא, למרות שמתחשק לי כרגע משהו, אני נמנע מזה. ואת זה היפוך, שיש לו, שבעצם הוא מזדהה לחלוטין עם אלוהים, והוא לא מתחשק לו בכלל עכשיו לאכול ארוחת צהריים, מתחשק לו רק להתפלל מנחה. וזה יצורים כאלה שלא מעניינים את הטניה כל כך. זה אנשים, היפוך, שהתהפך להם הרצון, הם כאילו הפכו להיות, מטעם, בא להם לאכול כמו שבא לי, לי לתדלק את האוטו. צריך לעשות זה, אני עושה את זה, אין לי שום לזה. יפה, תודה רבה לכולם, שבוע טוב. נתראות? שביי.